0: Die Summe der Vermögen, die vererbt werden, schaffen eine so große Ungleichheit in unserer Gesellschaft, dass wir eigentlich von einer Refeudalisierung reden müssen. Ein Vermögen ist mit Arbeit kaum mehr aufzubauen, muss man wirklich erben. Und wenn wir eine Meritokratie sein wollen, das heißt, dass die Privilegien auch etwas damit zu tun haben, was man für die Gesellschaft leistet, dann brauchen wir unbedingt eine Reform des Erbrechts. Es ist auch im Übrigen demokratiepolitisch überhaupt nicht gut, weil es einfach Menschen von Geburt an entweder ausschließt oder an der Macht beteiligt. Und das kann nicht so bleiben.
1: Willkommen zum Podcast. Warum gehen, wenn man tanzen kann? Des Kunstvereins Schichtwechsel. Mein Name ist Laura Hildi und ich freue mich, dass Lukas Berfus heute bei uns zu Gast ist. Diese Folge findet in Kooperation mit den Campusgesprächen der Universität Liechtenstein statt, wo Lukas Berfus heute über Öl und Moral sprechen wird. Lukas Berfus ist Dramatiker und Romancier, Essayist und Dramaturg. Er wuchs in der Stadt Thun im Kanton Bern auf und lebt heute in Zürich. Nach einer Ausbildung als Buchhändler wurde er mit 26 Jahren als freier Schriftsteller tätig. Er schrieb Theaterstücke und Hörspiele, gründete eine Theatergruppe mit und arbeitete über viele Jahre als Dramaturg an verschiedenen Theatern. Mit 37 Jahren schrieb er seinen ersten Roman und soeben ist sein Zehnter mit dem Titel «Vaters Kiste» erschienen. Dieser beginnt mit dem Erbe des eigenen Vaters und endet mit Gedanken dazu, was wir den Nachgeborenen als Erbe hinterlassen könnten und sollten. Die Stücke des heute 50-Jährigen werden weltweit gespielt und seine Romane sind in 20 Sprachen übersetzt. Lukas Berfus äußert sich auch immer wieder kritisch zum politischen Zeitgeschehen und löst damit regelmäßig Kontroversen aus. Für sein Schaffen wurde er unter anderem mit dem Schweizer Buchpreis und dem Georg-Büchner-Preis ausgezeichnet. In einer seiner Reden weist Lukas Bärfuss auf das Märchen des Kaisers neue Kleider hin. Das Märchen, in dem niemand mehr dem Kaiser zu sagen wagt, dass seine teuren Kleider gar keine sind und in dem es ein Kind braucht, um die Wahrheit auszusprechen, nämlich, dass der Kaiser nackt ist. Für mich ist Lukas Bärfuss dieses Kind geblieben, das keine Angst hat, die Dinge beim Namen zu nennen. Er fordert uns Kulturinstitutionen dazu auf, genauer zu schauen, woher wir unser Geld beziehen und auf Geld zu verzichten, wenn es nicht aus sauberen Quellen stammt. Er fordert uns alle auf, für Gerechtigkeit einzustehen, auf Kosten der Bequemlichkeit. Seine Forderungen sind schonungslos und für mich gerade deshalb unglaublich inspirierend und ermutigend. Es ist mir eine ganz große Freude, mich heute mit Lukas Berfuss unterhalten zu dürfen.
0: Merci, Wilma. Vielen Dank. Sehr schön.
1: In deinem neuen Buch «Vaters Kiste» beschreibst du eine Kindheit und Jugend in großer Armut, die für mich in der reichen Schweiz kaum vorstellbar ist. Du schreibst zum Beispiel, dass du bis Mitte 20 verschuldet warst und dass du dich zeitweise nur von Teigwaren, Kartoffeln und Dosenfleisch ernähren konntest. Hattest du damals die Hoffnung, dass das noch anders kommt?
0: Hm... Das ist eine gute Frage. Es ist gar nicht so einfach, sich in die Situation von vor 35 Jahren zu versetzen und sich zu fragen, was man damals gefühlt hat. Ich weiß, dass ich selten unglücklich war, trotz meiner schwierigen Lebenssituation. Ich habe immer gerne gelebt und ich hatte auch immer... Glück und viele schöne Begegnungen und ich kann mich nicht erinnern, dass ich verzweifelt gewesen wäre oder so. Und ich glaube, Hoffnung hat etwas zu tun mit Verzweiflung. Mhm. Und was ich sicher bald bemerkt habe, ist, dass ich etwas tun kann, um meine Situation zu verbessern. Aber das, was was ich tun muss, bedingt ziemlich harte Entscheidungen, wie zum Beispiel eine Distanzierung zu meiner Familie. Inwiefern? Ja, weil die schwierigen familiären Umstände waren auf der einen Seite sicher sozial bedingt, also gesellschaftlich bedingt, ganz unbedingt. Auf der anderen Seite natürlich auch individuell verschärft, also durch meine Eltern. Und es war für mich dann ab einem Zeitpunkt nicht mehr möglich, mich ihren Entscheidungen zu unterwerfen, wenn man das so will. Weil das war nicht gut, war wirklich toxisch, wenn man so will. Und nicht zu meinem Vorteil und auch nicht zu ihren.
1: Also dich quasi davon loszulösen, dass sie über dich bestimmen können?
0: Ja, wobei mir wurde das auch erleichtert, weil es eigentlich meine Mutter war, die von zu Hause wegging. Deshalb bin ich dann auf der Straße gelandet, mit 15. Das heißt, ich musste gar nicht weg, sondern sie ging weg. Und das war in diesem Sinne eine eine einfache Sache. Aber dass ich für mich selber sorgen musste, das war ab da klar. Und dass ich auf, auf keine Hilfe zählen sollte und keine Unterstützung und dass ich wirklich alleine bin. Und wenn man alleine ist, dann ist man natürlich fragilisiert, aber auf der anderen Seite hat man auch viele Freiheiten. Und das muss man dann nutzen. Und bis ich 18 war, war das schwierig, weil ich war noch nicht volljährig und konnte deshalb natürlich nicht alle Entscheidungen treffen, keine Verträge unterschreiben zum Beispiel. Deshalb musste ich bis dahin ein bisschen unter dem Radar bleiben, tatsächlich. Aber ich habe viel Glück gehabt, viel in meinem Leben, wirklich.
1: Du schreibst das, dass du ein Glückskind bist, aber wenn man deine Biografie liest, dann liest ich das wirklich nicht so.
0: Ja, also einfach deshalb, weil äh, es nicht selbstverständlich war, dass äh, ich es überhaupt überlebe, als eine solche Jugend. Da gab es wirklich viele, die die gestorben sind, äh, aus verschiedenen Gründen. Meistens waren es Drogen, aber es gab auch andere Gründe. Oder dann wurden sie institutionalisiert, dann hatten sie psychische Probleme. Ich war auch gesundheitlich immer wirklich gesegnet. Ich hatte Keine Vorfälle, weder psychische noch körperliche, wo ist das Holz, das auf Holz klopfen. (lacht) Ähm, Und das ist ziemlich unverschuldet, wenn man das hat oder eben nicht hat. Und daher bin ich sicher schon sehr vom Glück gesegnet. Auf der anderen Seite habe ich immer tolle Menschen kennengelernt und habe dann aber auch die, die Chancen ergriffen oder die Möglichkeiten sehr resolut. Man muss ja das Glück am Schopf verpacken, heißt es. Und zwar, weil das Glück rennt ja weg und deshalb muss man ah, die Hand ausgreifen, und gerade <lacht> noch den Schopf von hinten eben zu erreichen. Und das habe ich immer wieder gemacht in meinem Leben. Hm.
1: Könntest du ein Beispiel geben für eine solche Person, die dich in irgendeinem Moment unterstützt hat und in dem Sinne prägend für dich war?
0: Ja, da gab es schon in der frühen Jugend künstlerisch tätige Menschen. Rees Bähler gehörte dazu, der war zehn Jahre älter und der hat uns sehr viel gezeigt. Literatur, Musik. Äh, später hatte ich Glück mit meinen Freunden, tatsächlich. Ich bin auf sehr kluge und sensible Menschen gestoßen. Später waren es manchmal Arbeitgeber. Der Buchhändler in Bern, der mich mit 20 eingestellt hat, ohne dass ich ein Diplom hatte. Ich habe auch, und das wäre eine Korrektur zu dieser Biografie, keine Ausbildung gemacht als Buchhändler, sondern ich habe einfach auf diesem Beruf gearbeitet und habe dann nachträglich noch das Diplom gemacht nach Artikel 41 des Berufsbildungsgesetzes. <lacht> das kann man, wenn man eine gewisse Dauer in einem Beruf gearbeitet hat, darf man dann an die Prüfung, und das habe ich gemacht. Und dann hatte ich sehr Glück mit, mit meinem Lektor und das gilt fürs private wie fürs berufliche tatsächlich. Und wir haben drei wunderbare Kinder. Und ich bin seit vielen Jahren jetzt freier Schriftsteller und habe doch viel Anerkennung erhalten dafür. Deshalb bin ich wirklich ein, ein glücklicher Mensch.
1: Du hast ja sehr früh einen Zugang auch zur Literatur gefunden. Was hat dir das damals bedeutet?
0: Ja, damals, also so in der zweiten Klasse hat das begonnen, war das eigentlich eher etwas Instinktives. Ich habe gespürt, dass das unerschöpflich ist, die Literatur. Unerschöpflich, dass mein Leben nicht ausreichen würde, um alle Bücher zu lesen und dass die Bücher ja auch eine Fluchtmöglichkeit sind. Oder man öffnet ein Buch und ist irgendwo anders, wirklich irgendwo anders. Und... Ich habe dann auch festgestellt, dass mich diese Bücher auch auszeichneten, weil in meiner Umgebung hat niemand diese Bücher gelesen. Und das schafft dann eben auch Unterschiede. Und es gibt einem auch Macht tatsächlich, nicht wahr? Wissen ist Macht, heißt es. Und ich konnte zwar keine Schulen besuchen, ich hatte kein Geld dafür, ich musste arbeiten. konnte auch keine Ausbildung machen, in keiner Form. Aber ich habe immer gelesen, ja. Und natürlich gelesen, was ich wollte. Und ich habe mich immer an die Bücher gehalten, die ich irgendwie nicht verstand. Das hat mich (lacht) immer interessiert, ich dachte, dass sie zu verstehen seien. Oder ich nahm es an und dass es an mir liege, wenn ich ich sie nicht verstehe. Und dass ich da etwas entschlüsseln könnte. Und so ist es eigentlich geblieben. Ich bin zuerst ein Leser und bin es bis heute. Das bedingt mich und ist auch wirklich ungebrochen die Leidenschaft dafür. Nicht in dem Sinne, dass Bücher jetzt einfach nur so eine, eine Gemütlichkeit verströmen würden, überhaupt nicht. Also Literaturtexte, Bücher, das ist auch was Gefährliches, immer wieder. Da drohen manche Dinge, Irrtum, Lüge. Die Absichten der Bücher sind nicht immer redlich. Aber es bleibt eine Sache, die mich, die mich begeistert und von der ich weiß, sie ist viel größer als ich. Und das hat mich auch immer interessiert, gerade beim Schreiben, an einer Sache tätig zu sein, die, wie gesagt, die ich nicht erschöpfen kann. Das ist was Wunderbares.
1: Du bist auch schon sehr lange im Theater tätig und schreibst auch fürs Theater. Wie bist du dazu gekommen?
0: Hm, also in meiner Familie gab es eine Theatertradition tatsächlich. Es wurde Theater gespielt. Meine Mutter hat Theater gespielt, mein Großvater hat Theater gespielt, auf den Laienbühnen im Berner oberland Und das hat mich sehr geprägt. Diese Schwenke in irgendwelchen Gasthofsälen, sehr burlesk und sehr einfach und holzböttig und im Stumpenrauch und mit der Tombola hinterher, dieses sehr Populäre. Hat mich sehr, sehr geprägt. Und dann war es eine Möglichkeit, um Geld zu verdienen. Ich habe dann sehr bald, als ich mich freier Schriftsteller nannte, begriffen, dass Theater eine Sache ist, die einen erstens in in die Gesellschaft hineinbringt. Man kann mit anderen Menschen zusammenarbeiten. Man kann eine, eine Bande bilden. Und es ist etwas ganz ursprüngliches Notfalls kann man einen Hut auf die Straße legen und, und die Menschen um ein bisschen Geld bitten. Und das hat mich irgendwie bei der Stange gehalten, das alles. Und dann ist es einfach äh, reine Lebensfreude. Das ist etwas äh, Wunderbares, wenn man mit anderen Menschen Theater machen kann. Man lernt so viel gemeinsam. Durch die Texte, durch die Arbeit, durch die Organisation, durch das Publikum, durch die Werbung ist wirklich etwas sehr, sehr, sehr Lehrreiches. Und dann muss ich auch sagen, dass die Zeit Ende der 90er Jahre sehr gut war für junges Theater und für, für freies Theater. Inwiefern? Ja, weil es gab damals einen Generationenwechsel und einen Schwung, ausgehend vor allem von der neuen englischsprachigen Dramatik, Sarah Kane, Mark Ravenhill. Und dann gab es an den Theaterhäusern neue Intendanzen in Basel, am Deutschen Theater in Berlin, in der Baracke, Ostermeier damals schon. Und die Generation vor mir hatte das Theater ziemlich vernachlässigt. Es gab nicht so viele, die das gemacht haben. Und und deshalb war die Zeit irgendwie reif dafür. Hm.
1: Du unterrichtest heute auch an zwei Hochschulen in Zürich und in Bern. Mhm. Hättest du das je gedacht, dass du mal im Unterricht landen würdest?
0: Ja, das das passt sehr gut zu mir. Ich habe wirklich die allerletzte Schulbildung genossen, die man sich vorstellen kann. Allerdings hatte ich einmal in meinem Leben die Gelegenheit, eine eine höhere Schule zu besuchen. Und das war eigentlich ein Wunder, weil ich habe die Primarschule besucht und dann noch eine sehr schlechte Primarschule. Und dann bin ich mit 15 zu einem Bauern, zu einem Tabakbauern und habe dort gearbeitet. Und während dieser Zeit habe ich mich auf die Prüfung für das Lehrerseminar vorbereitet. Das war bevor es die pädagogischen Hochschulen gab, war das die allgemeine Lehrerausbildung, die dauerte fünf Jahre. Und es war einfach, ich war der Erste seit vier Millionen Jahren, der diese Prüfung aus der Primarschule geschafft hat. Und ich wollte Lehrer werden, absolut. Und äh, das ging dann nicht, weil ich... Dann wirklich auf der Straße landet Und wenn man auf der Straße lebt, kann man einfach keine Schule besuchen. Das ging dann nicht lang, ein halbes Jahr oder so. Was ich heute noch nur mit angehaltenem Atem irgendwie zur Kenntnis nehmen kann. Das wäre wirklich eine frühe Chance gewesen, um aus diesem Elend rauszukommen. Aber die Adhäsionskräfte meiner Herkunft waren leider stärker als, als, diese, als diese Möglichkeit. Und ich muss sagen, ich empfinde das immer als Privileg, mit jungen Menschen zusammenarbeiten zu können und gemeinsam lernen zu können. So verstehe ich das eigentlich, mein Unterrichten. Diese Mittel- und Hochschulen sind ja auch immer so ein Transmissionsriemen für die verschiedenen Generationen in einer Gesellschaft. Und äh, deshalb mache ich das eigentlich immer in der Haltung, dass ich lerne und nicht äh, die Studierenden.
1: Ich schätze, dein Unterricht ist beliebt in dem Fall.
0: Das schmeichelt meine Eitelkeit. Ich versuche vor allem die die Freude, glaube ich. Das ist irgendwie meine meine Didaktik. Also die die Freude beim, beim Lernen und beim Erkunden von neuen Dingen und neuen Gedanken. Und wie entwickelt man einen Gedanken und wie... Stellt man ein Gefühl dar? Und was ist das überhaupt, ein Gefühl? Und in welcher Gesellschaft leben wir? Und was bedingt mich eigentlich? Und vor allem zuerst, was ist Sprache? Und was bedeuten die Worte, die wir benutzen? Und alle diese Dinge, das ist äh, sehr, sehr toll, das teilen zu können. Und dann auch mit Menschen, die von all diesen Dingen völlig anders denken als ich, natürlich. Ganz, ganz anders. Weil das ist äh, zwangsläufig, das die nächste Generation über fast alles eine, eine neue Vorstellung entwickelt. Zum Glück.
1: <lacht> du bist ja auch sehr bekannt, weil du auch in Zeitungen schreibst und weil du dich öffentlich äußerst, sei es zur Corona-Pandemie oder jetzt zum Ukraine-Krieg. Mhm. Und es wird meistens sehr polemisch. Ich habe mich gefragt, macht dir das bis zum gewissen Grad auch Freude oder siehst du es einfach als deine Verantwortung, dich zu diesen Themen zu äußern?
0: Ja, das gehört sicher zu unserer Verantwortung als Demokratinnen und Demokraten, gehört es dazu, sich kritisch mit den Staatsgeschäften auseinanderzusetzen und mit der Gesellschaft, in der man lebt. Für mich ist das ohnehin ein Privileg und auch eine Pflicht. Es gab ganz viele Generationen, die dafür schwer gekämpft haben. Und das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Ganz, ganz viele Menschen, die ich kenne, haben diese Möglichkeit nicht. Und ich bin der Überzeugung, dass jene, die sie haben, dafür einstehen müssen, dass auch andere Menschen davon profitieren können. Und deshalb ist das mehr als jetzt nur eine Polemik, sondern das hat, hat auch viel zu tun mit meiner Herkunft tatsächlich, weil ich gesehen habe, wie wichtig es ist, dass man eine, eine Öffentlichkeit, und zwar eine empathische Öffentlichkeit, eine mitfühlende und kritische Öffentlichkeit, sonst hätte ich meinen Weg nicht machen können. Und das andere, von wegen Polemik, ich versuche eigentlich die ganze Klaviatur und stilistischen Möglichkeiten der Sprache zur Wirkung zu bringen in meinem Werk. Und da ist die Polemik wirklich nur eine unter ganz vielen. Und eine Polemik ist immer dann notwendig, wenn die Positionen verhärtet sind oder erstarrt sind, Wenn, wenn alle in den sprichwörtlichen Schützengräben sitzen und keiner mehr rauskommt und eigentlich nur noch die blauen Bohnen um die Ohren fliegen. Oder wenn, wenn es so eine, eine Befestigung der eigenen Position gibt, da braucht es manchmal eine Polemik, um etwas in, in Bewegung zu bringen und etwas zu verflüssigen tatsächlich. Aber sonst gibt es natürlich ganz andere Formen. Das eher resonierende oder das Erkenntnistheoretische spielt auch eine Rolle. Und dann natürlich immer das, das Poetische und das Literarische.
1: Hm. Schreibst du Gedichte?
0: Ja, unbedingt. Ich lese vor allem viel Gedichte. Ich habe viele Gedichte übersetzt immer. Ich lerne eigentlich an den Gedichten, weil die eigentlich die letzte Stufe der Verdichtung und des Assoziativen sind. Und äh, jeder Text müsste musikalisch funktionieren und das sind sie natürlich auch, Gedichte, das ist eigentlich eine musikalische Form mit Rhythmus und mit Atem und mit Reimen und mit Wiederholungen und Call and Response und das ist etwas ganz Phänomenal Wunderbares.
1: Bevor ich zu deinem neuen Buch komme, möchte ich noch ganz kurz eine Frage stellen zum Georg-Büchner-Preis, den du 2019 bekommen hast. Es ist einer der wichtigsten, wenn nicht der wichtigste Literaturpreis im deutschsprachigen Raum. Hat dieser Preis dein Leben verändert?
0: Ja, immer, klar, also doch, jeden Tag eigentlich. Wie? Ja. Darauf habe ich noch nicht eine abschließende Antwort. Aber die Bedeutung dieses Preises einfach alleine dadurch, durch die Liste der Preisträgerinnen, das ist einfach eine eine völlig neue Kategorie. Und das war mir schon vorher bewusst. Und als ich diesen Anruf erhielt, war mir das irgendwie auch klar, dass es jetzt mein Leben verändern würde. Auf welche Weise kann ich noch nicht abschließend sagen. Wirklich nicht. Ich bin immer noch dabei, in diesen Preis hineinzuwachsen, wenn man so will, oder mich daran zu gewöhnen oder ihn auch zu verdienen. Das kann man gar nicht. Ein solchen Preis kann man gar nicht verdienen. Aber nee, das natürlich gerade auch mit meiner Biografie ist, das so etwas Außerordentliches und Unglaubliches, dass ich mich immer noch kneifen muss.
1: Hm? In der Dankesrede für den Preis hast du vor einem Vergessen der Nazidiktatur und des Holocaust gewarnt den Zitat, «Wer den letzten Krieg vergisst, der bereitet den nächsten vor». Haben wir den Krieg in der Ukraine mit vorbereitet?
0: Das ist leider offensichtlich der Fall. Also, ich glaube, vorbereitet haben wir nicht den Krieg in der Ukraine, sondern wir haben die Ukraine geschwächt. Ich war durch die Energiepolitik und gerade... Die deutsche Energiepolitik mit Nord Stream 1 und Nord Stream 2, das waren geostrategische Entscheidungen für Russland und gegen die Ukraine. Und wir haben bei der Invasion der Krim, haben wir westliche Staaten viel zu wenig gemacht. Viel zu wenig, eigentlich gar nichts. Und wir haben die Zeichen, die aus Russland kamen, aus dem Kreml, haben wir ignoriert weil wir die Konsequenzen nicht tragen wollten, weil wir das Gas wollten und die Rohstoffe und die Kohle. Und in diesem Sinne ist das ein böses Erwachen für unsere Gesellschaft, dass wir sehen, dass wer mit Faschisten ins Bett steigt oder mit ihnen äh, Geschäfte macht, wird durch sie umkommen. So sieht es aus. Und ich glaube, wir als demokratische Gesellschaften stehen vor sehr vielen, sehr schmerzhaften Entscheidungen. Jetzt gerade ist China der große Belzebub und das große Gespenst, das da droht. Ich glaube, wir sollten uns als Demokratinnen und Demokraten ein bisschen auf unsere Stärken besinnen und auch ein gewisses Selbstbewusstsein an den Tag legen. Ich glaube, Demokratien sind stark und haben viele... Viele Vorteile, auch geostrategische, sicherheitspolitische, gegenüber autoritären Regimes, die sind eigentlich immer porös. Die müssen ihre, ihre Macht durch Gewalt realisieren und die können nicht mit Konsens arbeiten, die können nicht eine Übereinkunft schaffen. Und diese Übereinkunft, diese kritische Öffentlichkeit, eben dieses Deliberative, dass man nämlich durch eine gesellschaftliche Auseinandersetzung möglichst breite Mehrheiten schafft. Das ist es nicht wahr, die Mehrheit. Es gibt auf der Welt drei Mehrheiten. Die erste sind die Frauen, die zweite sind die Jungen und die dritte sind die Armen. Und auf die muss man hoffen und auf die muss man setzen. Das sind dort, wo, wo eine progressive Politik möglich ist. Und da müssen wir streng sein mit uns und diese Dinge wirklich schonungslos analysieren. Weil wenn wir es nicht tun, wird die instrumentelle Vernunft wir überhand nehmen. Das heißt, wir werden uns immer nur fragen, wie man die Dinge gut macht und nie, wie man die guten Dinge macht. Meine die guten Dinge, die Frage, die das beinhaltet, das wäre die kritische Vernunft. Und deshalb sind wir natürlich nicht verantwortlich für diese Invasion und für diesen Kriegsentscheid, aber wir sind leider verantwortlich für die geostrategische Situation, in der wir uns befinden.
1: Könntest du ein Beispiel geben für die guten Dinge machen?
0: Ja, worüber ich heute Abend jetzt gerade reden werde bei den Campusgesprächen in Liechtenstein an der Universität ist, wir müssen unsere Gesellschaft dekarbonisieren. Und das ist nicht nur eine technologische Aufgabe, das ist eine mentale Aufgabe, eine Narrative. Weil die Abhängigkeit von diesem Stoff ist so omnipotent, so omnipräsent in allem. Wenn ich mich umsehe, dann gibt es einfach nichts, wo nicht Öl drin ist. Nicht mal ich, nicht nicht mal du. In uns ist Öl und wir schmieren es uns ins Gesicht und wir schlucken es und wir essen es. Und der Kunstdünger hat in meiner Lebenszeit die, die Weltbevölkerung verdoppelt, die leichter verfügbaren Kalorien, die Kunstdünger ermöglicht hat. Das war einer der wesentlichen Treiber für die Bevölkerungsentwicklung. Wir haben viele zusätzliche Leben gewonnen, es ist etwas Wunderbares dadurch. Gleichzeitig ist es einer der größten Klimakiller, die Düngemittelindustrie, Und das ist eine sehr, sehr böse Aporie, ein sehr böser Zusammenhang. Dass das, was uns den Wohlstand bringt, gleichzeitig das ist, was uns unsere Zivilisation, unser Klima zum Zusammenbrechen bringen wird. Und ich glaube, wir müssen aus dieser Dialektik raus. Und diese Dialektik ist eben nicht nur durch eine technologische Entwicklung zu bewerkstelligen, sondern diese Situation hat auch ihre Erzählformen. Eine Sache, die wir überall sehen, ist der Exzess, dass die Wirtschaft, in der wir leben, die Gesellschaft, in der wir leben, durch die Befeuerung mit Öl eine unglaubliche Potenz und eine unglaubliche Neigung zum Exzess entwickelt hat. Und alle diese Dinge zu erforschen, alle diese Zusammenhänge zu erforschen, also nicht nur, wie können wir eine Energiequelle durch eine andere ersetzen, sondern wie können wir vielleicht unser Denken entwickeln, das müssten wir. Wir sind abhängig, das heißt, wir sind süchtig. Und von Süchtigen wissen wir genau, dass das ja vor allem eine Frage ist des Denkens und der Einstellung zum Leben, das man führen will. Und das ist eine, eine Aufgabe, die viele Generationen beschäftigen wird. Und wir sollten damit anfangen. Einfach auch deshalb, weil es eine Befreiung sein könnte für uns, dass wir also nicht in diesen Katastrophismus verfallen, sondern versuchen, die Aufgabe, die uns gestellt ist, unsere Generation offensiv anzunehmen.
1: Der Rutger Brechmann beschreibt ja in seinem Buch im Grunde gut, dass man immer die Erzählung weitererzählt, dass Menschen böse sind. Aber dass, wenn man die Geschichte anschaut, eigentlich auch viel dafür spricht, dass es nicht der Survival of the Fittest war, sondern der Survival of the Friendliest, also dass die Sympathischen eigentlich immer am weitesten gekommen sind. Aber indem wir uns diese Geschichte wieder und, wieder und wieder erzählen, dass wir auch irgendwann daran glauben, Absolut. dass wir arrogant sein müssen mhm. und böse und dass wir nur so im Leben eben weiterkommen und Fortschritte machen können.
0: Das stimmt. Charles Darwin spielt in meinem Buch «Erfahrt als Christi» eine wesentliche Rolle, die Auseinandersetzung genau mit dieser Erzählung. Ich habe sie als Erzählung verstanden. Ich habe nicht die wissenschaftliche Plausibilität dieses Modells in Zweifel gezogen. Es Wäre blödsinnig. Es gibt keine Theorie, die erfolgreicher war als die Evolutionstheorie und die uns ganz viele wunderbare Dinge ermöglicht hat, wie Impfstoffe zum Beispiel, nicht Virologie, Entwicklungsbiologie, Bioscience wäre ohne Darwin alles überhaupt nicht zu denken. Und trotzdem gibt es, wie du richtigerweise sagst, darüber hinaus eine narrative Form dieser Erzählung. Und diese narrative Form ist eine des Krieges, bei Darwin, also die Entstehung der Arten, die ist eigentlich ein Kriegsbericht und auch eine, einen Ekel vor diesem Überschuss an Leben oder was. Darwin immer wieder sehr performativ zur Geltung bringt, ist, damit Selektion funktionieren kann, braucht es eine Produktion von Leben und deshalb auch ein massenhaftes Sterben. Also Selektion ist dieses Survival. Die Voraussetzung dafür ist, dass ganz viel überschüssiges Leben, so heißt es bei Darwin, produziert wird, damit das überhaupt greifen kann, dieses Prinzip. Und das ist natürlich ein furchtbarer Gedanke. Und genau, was du sagst, bei Darwin findet man wenig Modelle der Kooperation. Obwohl er das wusste, das ist auch ganz erstaunlich, Es war ja ein frommer Christ und er war eigentlich angeekelt vor seinen eigenen Erkenntnissen. Und er, er wusste, dass seiner Theorie etwas ermangelt, dass er nur eine, eine unvollständige Wiedergabe dieser Wirklichkeit, in der er lebt, in die er sich die Arten entwickeln, zeichnen kann. Und unvollständig ist es, weil er eben nicht über Kooperation spricht. Und das ist wirklich etwas evolutionär total Entscheidendes gewesen für uns Menschen. Also nett wäre dann das Synonym tatsächlich äh, kooperativ. Und in den letzten 150 Jahren war die Konkurrenz das große das Wort. Und deshalb ist es äh, wichtig, dass wir gerade in der Bildung und in den Schulen und in den Universitäten und in den Institutionen überall die Dekarbonisierung zum Thema machen, dass wir andere Methoden und andere Narrative lernen über uns selbst und nicht immer die alten toxischen, ideologischen wiederholen, die zum Nationalismus gehören, zum Empire. Das ist vielleicht ein kleines Beispiel. Darwin spricht immer von den Königreichen, dem Königreich der Natur. Und das ist natürlich eine Metapher, die er aus seiner eigenen Lebenswirklichkeit nimmt. Das britische Empire mit, mit dem König oder bei ihm noch der Königin zu Oberst übertragen in ein Bild der Natur. Und das ist nicht zutreffend. Die Natur hat keinen König und hat auch keine Aristokratie und die funktioniert anders. Und ich glaube, wenn wir... Wenn wir alle diese Dinge auch wieder als Lernprozess verstehen für uns selbst und vielleicht aus diesen Reflexen der Besitzstandswahrung, der Verteidigung unseres Lebensstils, dass man uns irgendetwas wegnehmen will damit oder dass wir etwas zu verlieren haben, da müssen wir rauskommen und es eigentlich als, als ein Lernprozess und als eine, eine produktive Sache verstehen. Ne? Angst wird nicht helfen und Panik ohnehin nicht.
1: Um jetzt offiziell zu deinem Buch zu kommen, worüber wir jetzt sowieso schon sprechen. <lacht> ich bin die
0: Arge eigentlich schon mittendrin.
1: <lacht> Es geht um die Vaterskiste, zumindest ganz am Anfang. Du hast eine Kiste von deinem Vater geerbt und sie 25 Jahre nicht angeschaut. Und irgendwann dann schon. Und da war natürlich gar nichts von finanziellem Wert drin.
0: Nein, da war nichts zu verflüssigen. Da war nur der Papierkrieg. Aus den letzten Jahren seines Lebens, also Post an ihn. Und das war natürlich zum allergrößten Teil sehr unerfreulicher Post, das heißt von den Betreibungsämtern und von den Steuerbehörden und von der Arbeitslosenkasse und vom Sozialamt und von den Vermietern und allen hat er natürlich Geld geschuldet. Und diese Schuldknechtschaft tatsächlich oder die lebensweltlichen Folgen seiner Schulden, das, das wurde dort sehr deutlich. Und gleichzeitig auch die, die Härte dieser Gesellschaft. Also es war offensichtlich, oder er hätte Hilfe gebraucht in ganz vielen Dingen. Und die hat er nicht bekommen. Und vielleicht hat er sie auch zu wenig gesucht oder verlangt, es ist auch möglich. Und er hat ganz gewisse, viele schlechte Entscheidungen getroffen in seinem Leben. Aber gleichzeitig, wenn man es anschaut, sieht man auch das Strukturelle darin und sieht man den Umgang unserer Gesellschaft mit Menschen, die kein Geld haben. Und die nicht genügend produktiv sind und durch verschiedene Gründe nicht in der Lage sind, für sich selbst zu sorgen. Und das habe ich auch erlebt, tatsächlich in meiner Jugend. Das war auch das Betrübliche oder das, was mich auch Wirklich gefordert hat bei der Verfassung dieses Buches, weil sich unsere Leben so ein bisschen gekreuzt haben oder es gab einen einen Moment, da liefen unsere Leben ziemlich parallel. Ich war auf der Straße, er war auf der Straße, ich hatte Schulden, er hatte Schulden und diese Korrespondenz in dieser Kiste, das kannte ich alles. Und irgendwann mal ist es mir gelungen, da rauszukommen. Ich wusste dann auch, dass ich meine Schulden bezahlen muss dass es keine Alternative gibt. Und das waren Schulden, die entstanden sind durch Steuern, einfach durch die die Tatsache, dass ich kein geregeltes Einkommen hatte und auch kein geregeltes Einkommen verdienen konnte in einer Höhe, die einfach ausgereicht hätte. Außer ich wäre irgendwie mit 16, 100 Prozent auf dem Bau oder so. Das war irgendwie auch keine Möglichkeit. Und das zu sehen, hat mich schon sehr betroffen gemacht. Und auch zu sehen, dass ich da wirklich nur mit, mit viel Glück rausgekommen bin. Und er nicht. Ich war stärker, ich war jünger. Er war da schon über 50. Und mit über 50 nochmal auf der Straße zu leben, das ist was anderes als mit 16, 17. Da hat man ganz andere Widerstandskräfte und ist noch viel resilienter.
1: Du sagst, es ist auch sehr schwierig aus dieser Produktivität herauszukommen. Also man wird zum Arbeiten angehalten, zum Schulden bezahlen und eben es gibt fast keine andere Lösung, außer man zieht sich in die Einsamkeit zurück oder man entzieht sich der ganzen Sache komplett, indem man sich das Leben nimmt. Diesen Weg hat dein Bruder gewählt und das ist ja unglaublich deprimierend. Also wenn man diese zwei Optionen als Auswege hat, außer Man ist reich. Das wäre dann die dritte Option, ja, aber, wenn man diese hat.
0: Aber ich glaube auch nicht, dass man frei ist von, von diesem Zwang zum Konsum und zur Produktivität. Und es geht ja nicht darum, dass man. Ich meine, ein, ein Organismus hat einen Metabolismus. Das heißt, es gibt einen Austausch zwischen mir und der Umwelt. Und das heißt, Konsumtion ist, ist gegeben, wenn man so will. Metabolismus ist gegeben, aber auch hier wieder der Exzess dieses Konsums und auch Exzess der Produktivität, die von den einzelnen Menschen verlangt wird, das muss nicht so bleiben und das kann auch nicht so bleiben. Offensichtlich nicht, weil wir verbrauchen einfach zu viel von allem. Wir, äh, zu viel Rohstoffe, zu viel Energie. Wir hinterlassen viel zu viel Müll. Eine Sache, die übrigens erbrechtlich nicht geregelt ist. Wir haben ein Erbrecht, äh, das die Vermögen und die Schulden verteilt, aber nicht der Müll. Und dabei ist der Müll äh, wirklich der größte Anteil dessen, was wir hinterlassen. Richtig viel Müll. Auch gasförmigen Müll gehört da auch dazu.
1: Ja, das musst du vielleicht kurz erklären. Es geht nicht nur um die Abfallsäcke, die man mit Abfallmarken versieht und vors Haus stellt. Es Nein. geht um sehr viel mehr, oder?
0: Ja, gut. Also, aber daran sieht man natürlich schon, wie wir den Müll sozialisieren. Also wir stellen ihn wirklich einfach an die Straße und aus den Augen, aus dem Sinn. Und der verschwindet nicht einfach, das kann man vielleicht sagen. Recycling funktioniert überhaupt nicht. Ich glaube in der Schweiz, ich weiß nicht, wie es in Liechtenstein ist, funktioniert das wahrscheinlich mit Glas und mit mit Papier, aber Plastikrecycling zum Beispiel ist nach wie vor ein ungelöstes Problem. Das, ist, das sind alles Mythen, die wir da aufbauen. In den armen Ländern wird das irgendwo deponiert und kommt dann in die Meere und verseucht unsere Lebensgrundlagen tatsächlich und das muss aufhören, ist offensichtlich. Wir können nicht in derselben Weise unsere Rohstoffe verbrauchen und unsere Umwelt verpesten. Und eine Möglichkeit wäre natürlich, dass wir auch den Müll privatisieren, Nicht wahr? Weil das Verrückte ist ja, je wohlhabender man wird, umso mehr Müll produziert man. Und wenn die Kosten für die Müllentsorgung oder die Preise für die Müllentsorgung etwas zu tun hätten mit den Kosten, dann würden wir wahrscheinlich sorgfältiger umgehen mit dem, was wir wegschmeißen. Ich frage auch an den Produkten, Lebensdauer zum Beispiel. Wir kommen da was nicht raus. Wenn wir teilhaben wollen an dieser Gesellschaft, dann sind wir ein bisschen verdammt dazu. Bei den Handys. Ein, ein Handy zu gebrauchen, das zehn Jahre alt ist, ist fast nicht möglich. Durch all die Updates und durch den technologischen Sprung, den diese Geräte immer machen, werden die Alten immer aus dem aus dem Verkehr gezogen. Und so ist es mit ganz, 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 ganz ganz vielen Dingen. Mit all den Produkten, die uns umgeben. Und, und auch da brauchen wir eine Dekarbonisierung, ja, unbedingt.
1: Ist da nicht der größere Hebel bei der Produktion dieser Produkte? Es gibt ja zum Beispiel diesen Ansatz Cradle to Cradle, der eine Kreislaufwirtschaft fordert, wo zum Beispiel Autos produziert werden müssten, wo man für die Umweltschäden, die man generiert, durch die Materialien, die man verwendet, wo man für diese aufkommen müsste, zum Beispiel?
0: Ja, ich glaube, dass man diese Schäden, die man verursacht oder die Kosten, die man verursacht, ich kann nicht über Schäden reden, äh, auch in den Preisen abbildet, auf einer viel breiteren Ebene. Das scheint eine gute Idee zu sein. Es wird einfach die Produkte verteuern. Das ist so. Und dann werden sich diese Produkte wahrscheinlich auch nur jene leisten können, die schon reich sind. Ich glaube, es braucht zu der ökologischen Frage müssen wir, die soziale Frage, immer, immer dazu gesellen. Das scheint mir eigentlich das Zentralste zu sein. Weil eine ökologische Politik muss nicht demokratisch sein und auch nicht sozial. Ja. Nicht, überhaupt nicht.
1: Wenn Flüge teurer werden, dann können nur noch bestimmte Menschen fliegen.
0: Genau. genau. Und solange wir ja in einem kapitalistischen System leben... Da stehen wir alle in einer, in einer Konkurrenzsituation und auch unter Wettbewerbsdruck. Mhm. Wir müssten alle unsere Haut zu Markte tragen und der am besten Qualifizierte mit den tiefsten Preisen wird das Angebot erhalten. Und ich glaube, wir müssten versuchen, auch aus diesen Zusammenhängen rauszukommen, Möglichkeiten zu schaffen, die nicht zuerst den Wettbewerb, sondern die Gleichheit tatsächlich oder die Notwendigkeit ins Spiel bringt. Aber da sind wir überall total am Anfang. Und eine Reaktion auf mein Buch war jetzt auch immer, warum ich eigentlich nach dem gescheiterten Sozialismus, sozialistische Ideen irgendwie ins Spiel bringen würde. Könntest
1: du ein Beispiel dafür geben?
0: Ja, zum Beispiel einfach Begriff des Gemeingutes. Dass es wahrscheinlich eine gute Idee wäre, wenn wir das Eigentum nicht abschaffen, das Privateigentum, sondern einfach den Bereich des Gemeingutes vergrößern würden. Das heißt, das, wovon wir alle profitieren können, dass wir das in mehr Hände legen. Machen wir an vielen Orten, bei der Infrastruktur. Man weiß nicht, warum man nicht auch von einer geistigen Infrastruktur reden könnte, zum Beispiel. Also, jedenfalls ist. Das Zeitalter der Privatisierung und der Liberalisierung ist vorbei. Und wir müssen schauen, wie wir wieder mehr Einfluss bekommen auf unsere Produktionsmittel und auch auf den Boden. Das ist sicher ein Thema. Es gibt gerade in der Schweiz sehr produktive Ansätze durch die Genossenschaften. Die beiden größten Großverteile sind beides Genossenschaften. Wir Mikro- Versi- genau, Wir haben Versicherungen, die sind auch Genossenschaften. Und da ist das Kapital nicht zuerst profitorientiert.
1: Hm. Du forderst ja auch, dass man das Erbrecht überdenkt, das noch gar nicht so alt ist und das eigentlich in der Familie verhaftet ist. Also, man gibt einen bestimmter Anteil zumindest an die Kinder, an die Ehepartner mhm. weiter oder man muss sie weitergeben, man hat auch gar keine andere Wahl. Mhm. Die Idee wäre nicht, dass man die nicht mehr den Nachkommen weitergibt, sondern eben einfach an eine größere Community.
0: Ja, das ist auch interessant und vielleicht das noch vorneweg, weil wenn man über Privateigentum spricht oder über Alternativen zum äh, Privateigentum, dann ist das gleich ideologisch vergiftet, weil wir tragen auch Altlasten des Kalten Krieges mit uns herum, ganz eindeutig. Und man wird dann gleich als Kryptokommunist verschrien und damit habe ich überhaupt nichts zu tun. Ich bin... äh Wirklich demokrat bis auf die Knochen und ich glaube, wir sollten versuchen, die Demokratie zu befördern und auch die Menschenrechte, wenn man so will, und wirklich die ganz grundsätzlichen. Wenn es ums Erbrecht geht, ja, das war für mich auch neu und sehr erstaunlich zu erfahren, in welcher kurzer Zeit das entstanden ist, im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts wie das erfunden wurde tatsächlich von wenigen menschen in der schweiz war das eugen huber hieß der und der hat wirklich das vormoderne bäuerliche bodenrecht und das bäuerliche erbrecht hat der homogenisiert wenn man so will man muss sich vorstellen dass in einer agrarisch geprägten gesellschaft das erbrecht natürlich ja völlig andere dinge realisieren muss Eine Aufteilung des Bodens ist ein Problem bei einem landwirtschaftlichen Betrieb, weil irgendwann mal werden die Parzellen zu klein, um noch äh, gewinnbringend wirtschaften zu können. Deshalb hat man das Interesse, die die Güter zusammenzuhalten und sie nicht äh, in alle Winde zu zerstreuen. Ich glaube, die Situation, in der wir heute leben, hat mit jener von 1908 nicht mehr viel zu tun, tatsächlich. Also erstens Leben wir nicht mehr in diesen familiären Konstrukten? Oder jedenfalls ist so die Art, wie wir Familie definieren und die Lebensformen haben sich ja pluralisiert. Da gibt es jetzt mehr Möglichkeiten als 1908, wo es einfach das Patrarchat gab. Und damals gab es noch kein Stimm- und Wahlrecht für Frauen. Und das Eherecht bis 1987, glaube ich, in der Schweiz, hat es Frauen verboten, Verträge zu unterschreiben, ein Bankkonto zu eröffnen irgendeine eine Autonomie in Anspruch zu nehmen. Die Vermögen haben in einer Weise zugenommen äh, bei wenigen Menschen, wie sich das Eugen Huber nie hätte vorstellen können. Und die, die Summe der Vermögen, die vererbt werden, schaffen eine so große Ungleichheit in unserer Gesellschaft, dass wir eigentlich von einer Refeudalisierung reden müssen. Ein Vermögen ist äh, mit Arbeit kaum mehr aufzubauen, muss man wirklich erben. Und wenn wir eine Meritokratie sein wollen, das heißt, dass die Privilegien auch etwas damit zu tun haben, was man für die Gesellschaft leistet, dann brauchen wir unbedingt eine Reform des Erbrechts. Es ist auch im Übrigen demokratiepolitisch überhaupt nicht gut, weil es einfach Menschen von Geburt an entweder ausschließt oder an der Macht beteiligt. Und das kann nicht so bleiben.
1: Und warum nicht einfach mehr Steuern einziehen?
0: Ja, also ich glaube, wir sollten zwei Dinge im Auge behalten. Erstens, dass es auch hier... Ein Projekt ist, das einige Generationen beschäftigen wird. Es ist keine gute Idee, Menschen zu enteignen. Einfach Schlag auf Fall. Das schafft Krieg in Gesellschaften. Das würden die Menschen nicht akzeptieren. Ich glaube, wir brauchen einen anderen Gesellschaftsvertrag und wir müssten das so staffeln in die Zukunft, dass die Brüche und die Übergänge nicht so heftig werden. Das ist wirklich ein Mehrgenerationenprojekt. Steuern sind institutionell gar nicht so einfach zu erheben auf den ererbten Vermögen. Einfach, weil sie mhm. häufig gebunden sind in Betrieben oder sind nicht immer freies Kapital. Wenn sie freies Kapital sind, ist es nicht so ein Problem. Die Frage ist natürlich auch, wer soll das dann kriegen? Wer ist dann... Äh der neue Eigentümer. Ich glaube, eine gute Idee ist auch, wenn wir versuchen, die betrieblichen Beteiligungen zu erhöhen, tatsächlich. Also, dass Menschen, die in einem Betrieb arbeiten, eben wie es die Genossenschaft vorgibt, auch beteiligt werden am Erfolg. Es ist ja doch eine unglaubliche Sache, dass seitdem ich denken kann, gab es, glaube ich, ein negatives Quartal in der Schweiz, also beim BIP. Und ich glaube, das war 2008 in der in der Finanzkrise und sonst waren die alle positiv. Und trotzdem habe ich immer gehört, wir müssen sparen, 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 mhm. sparen. Also nicht trotzdem, das gibt ja einen Zusammenhang. Dieser Erfolg, dieser produktive Erfolg und die Aufforderung, dass wir kein Geld haben für, für Sozialwerke, dass wir kein Geld haben, das wir besteuern könnten, sicher, eine fairere Steuerpolitik gehört da dazu.
1: Es gibt ja jetzt, oder ist viel diskutiert, die Unternehmen in Verantwortungseigentum dass quasi das Unternehmen den Angestellten gehört, die gerade dann, gerade dort arbeiten und selbst entscheiden können, was mit der Firma passiert und dass diese Firma auch nicht veräußert werden kann und Gewinne zumindest nicht in diesem Ausmaß abgeschöpft werden können. Mhm. Ist das so ein Ansatz, der dir plausibel erscheint?
0: Ja, ich habe in solchen Betrieben gearbeitet. In einer Buchhandlung in in Fribourg war das genau das. Da gab es eine Lohngleichheit bei allen Angestellten und die Entscheidungen, auch die unternehmerischen, wurden gemeinsam gefällt. Diese Genossenschaften gab es an vielen Orten, die sind fast überall verschwunden. Und zwar in einer Zeit, wo Solidarität zum Beispiel völlig aus der Mode gekommen ist. Da ging es dann nicht mehr um um Beteiligung und um Gleichberechtigung, sondern dann ging es um Freiheit. Das war der große Begriff eigentlich. und Eben Wettbewerb und Konkurrenz. Und das hatte auch zu tun mit der, mit der technologischen Entwicklung. Dann kamen die ersten Online-Buchhändler. Und man hat es gesehen, dass die Menschen, die in unsere Buchhandlung gekommen sind, die Studierenden vor allem waren das, Die haben den Bezug verloren zur Sinnhaftigkeit einer solchen Genossenschaft. Dass man eben nicht nur auf den Preis schaut, den man für das Buch bezahlt, sondern dass man auch schaut, wie ist eigentlich die soziale Struktur in meiner Stadt. Und da gehört eine Buchhandlung dazu, unbedingt. Die gehören zur geistigen Infrastruktur einer Stadt. Und ich glaube, nicht nur die Dinge, die man in eine Excel-Tabelle packen kann, sind wichtig, sondern es gibt auch soziale Benefits, die sehr schnell verloren gehen und sehr schwer wieder zu erringen sind. Einfach deshalb, weil Menschen, denen die Erfahrung fehlt, was es bedeutet, so zu arbeiten, oder wenn man das gar nicht hat, die kommen auch gar nicht auf die Idee. Mhm. Die glauben, das funktioniert nie. und glauben, es braucht einen Chef und jemand, der da mhm. irgendwie bestimmt, was irgendwie lang geht. und so Aber nein, Menschen funktionieren sehr gut anders und sehr partizipativ. Und Menschen haben eine eine natürliche Begabung zum Kooperieren.
1: Für dich wäre in dem Fall auch das Grundeinkommen nicht eine Lösung, weil dann genau dieser Kooperationsgedanke fehlt. Ja, Leider ich war immer sehr
0: skeptisch gegenüber dem bedingungslosen Grundeinkommen, weil schon nur von der Genealogie her, weil das war ja ursprünglich ein urlibertäres kapitalistisches Modell mit einfach einer negativen Einkommenssteuer. Mhm. Und daneben schafft man alle Sozialwerke ab, nicht wahr? Und ich glaube, das ist keine gute Idee, weil ich glaube, es gibt immer noch eine Notwendigkeit, dass man Menschen auch nach ihrem Bedarf unterstützt.
1: Aber zurück noch zum Erbrecht, ich bin immer noch nicht sicher, ob ich das verstanden habe, dann würde das Erbe so in eine Gemeinschaft gehen und man würde, sagen wir, mit den zehn Nachbarn gemeinsam entscheiden, was wir damit tun. Es klingt so unrealistisch. Also, wie könnte man das denn konkret angehen? Ja,
0: also, eine Sache, die man sich ja angucken müsste, ist die sogenannte Testatsfreiheit. Das hast du schon angesprochen. Es gibt gesetzliche Erben und die kann man nicht übergehen. Man kann sie auf den Pflichtteil zurücksetzen und kann mit, dem freien, mit den freien Mitteln das machen, was man will. Jene zu beschenken, jene als Erben einsetzen, die man will. Ich glaube, man könnte einen dritten Teil machen, nämlich einen Pflichtheim für, für das Gemeingut, dass man beginnt, mhm. dass, ich weiß nicht, ein, ein gewisser Anteil, zwar immer noch, es bleibt in der Hoheit der Erben, was sie damit machen, mhm. oder des Erblassers in diesem Fall, aber es muss zum Gemeingut kommen. Das heißt, es gibt kein Privateigentum oder keine privateigentümerlichen Rechte auf diesem, auf diesem Kapital. Eine andere Möglichkeit ist, dass man etwas Vergleichbares macht, wie wir es beim Eherecht kennen. Die sogenannte Errungenschaftsbeteiligung ist das Standardmodell in der Schweiz für die Ehe. Und das ist eine, eine güterrechtliche Vereinbarung zwischen den Eheleuten, nämlich es wird zu Beginn der Ehe das Eigengut bestimmt, das heißt, das, was die mhm. Eheleute in die Ehe äh, hineinbringen. Und wenn sie sich wieder scheiden lassen, dürfen sie dieses Eigengut wieder hinausnehmen, das gehört mhm. ihnen. Und die Errungenschaft wird verteilt, das heißt, das, was die Eheleute während ihrer Ehe gemeinsam erarbeitet haben. Und das wäre auch eine Möglichkeit beim Erbe, das heißt, dass man äh, nur über die Wertvermehrung entscheiden kann. Und nicht über die Summe, die man bekommen hat. Also angenommen, man hat selber eine Million geerbt und es ist einem dann gelungen, durch die allgemeine Produktivitätsentwicklung daraus zehn Millionen zu machen im Verlauf des Lebens. Dann könnte man nur die eine Million als Eigengut herausnehmen und die neun Millionen wären dann eine Errungenschaft im Mhm. Sinne des Erbrechtes. Und würde verteilt werden.
1: Und was bräuchte es, damit man so etwas umsetzen kann?
0: Also ich glaube, wir sollten uns zuerst einmal damit auseinandersetzen. Also ich glaube, die Bereitschaft für große Reformen in unserer Gesellschaft, daran muss man zuerst arbeiten. Es ist immer noch sehr angstbesetzt, tatsächlich. Alle wissen, dass sich etwas ändern muss, ganz offensichtlich. Mhm. Aber niemand denkt, dass dass es jetzt beginnt und dass wir diese Entscheidungen treffen müssen. Und das ist schade, weil es nimmt uns natürlich auch viel Handlungsmacht. Agency, das wäre Mhm. es. Und letzten Endes ist es die Frage, wie wir leben wollen und dass unsere Gesellschaft in einer Sackgasse ist, das müssten wir jetzt langsam verstanden haben.
1: Noch ein letzter Punkt, der mich interessiert. Du sagst, wir müssen auch an unserer Vorstellungskraft arbeiten im Gegensatz zur Berechenbarkeit. Wir wollen immer alles berechnen. Was meinst du mit dieser
0: Vorstellungskraft? Ja, das hat sehr viel zu tun eben mit dieser instrumentellen Vernunft, oder dass wir gelernt haben in unserer hochentwickelten Gesellschaft, dass das Ziel eigentlich definiert ist und das Ziel heißt Profit. Mhm und da ist Produktivitätssteigerung. Und dass wir unser Denken eigentlich nur noch instrumentell benutzen zum Erreichen dieses Zieles. Das heißt, wie erreiche ich dieses Ziel? Kritisches Denken und vor allem die, die Vorstellung, die menschliche Vorstellung, das menschliche Bewusstsein hat noch ganz andere Möglichkeiten. Und da ist der Profit und dieses Ziel nur eine von vielen Perspektiven. Und es ist doch erstaunlich, dass... Alles, was wir sehen hier, wenn ich in diesem Raum um mich schaue, dann war das zuerst in einer Vorstellung, bevor es in die Wirklichkeit umgesetzt wurde. Und zwar wirklich alles. oder Es gibt kaum eine Sache, die nicht zuerst ein Vorstellungsinhalt war, eine, ein Gedanke, ob das jetzt ein Fenster ist, das gezeichnet werden musste, bevor es produziert werden konnte. Ob das, ich weiß nicht, das Haus als Ganzes ist, unsere Kleidung, da gibt es zuerst eine Vorstellung. Und das heißt ja auch, dass je weiter unsere Vorstellung ist, umso weiter werden auch die Möglichkeiten, die Art und Weise, wie wir unsere Welt verändern können. Und wenn wir uns da ständig in diesen Bias und in diese kognitive Blindheit Begeben, die uns äh, durch das wirtschaftliche, ökonomische und politische System irgendwie oh, eingetrichtert wird, dann äh, verpassen wir äh, viele gute Möglichkeiten für mehr Lebensglück und für eine Welt, die vielleicht auch noch für meine Kinder und für ihre Kinder und für ihre Kinder noch ein bisschen Glück und Freude bereitet.
1: Oft kommt es mir vor, wie des Kaisers neue Kleider, wenn man über Technologien spricht, über die ominöse Digitalisierung, was einem ja niemand so ganz erklären kann, was man damit meint. Mhm. Und es geht nie darum, eben was steht eigentlich dahinter, wozu das alles. Und eben deine Forderung wäre, mal überlegen, was wollen wir? Und es könnte auch etwas anderes als Profit sein, also dass man zuerst mal darüber nachdenken müsste. Ich glaube, das
0: ist mittlerweile gar keine politische Frage mehr. Mhm. Das ist man die, muss. Man muss. Und im neuen Bericht des Club of Rome wird dargelegt, dass die größte Gefahr für unsere Gesellschaft, für die Weltgesellschaft, nicht Pandemie, nicht Klimawandel, ist, sondern die Unfähigkeit, Fakten und Fiktion voneinander zu trennen. Und der Club of Rome hält es für die entscheidende Aufgabe unserer Generation, die Bildungssysteme zu reformieren und systemisches Denken und kritisches Denken in den Vordergrund zu stellen. Und das haben wir nie gelernt. Nie, haben wir nie gelernt. Wir haben nie gelernt, aus unseren Kategorien hinauszukommen. Wir haben immer gelernt, wie wir in den Kategorien bleiben. Jetzt machen wir Mathematik, jetzt zeichnen wir, jetzt, jetzt lernen wir Französisch. Geschichte haben wir ganz abgeschafft, die Literatur ist auch aus den Lehrplänen verschwunden. Warum? Weil das Denken über die Kategorien hinweg... Systemisches Denken, eben kritisches Denken, das war einfach karriere-schädlich. Ja, das war nicht gut. Also, was uns wichtig war, war eine Einengung auf eine, auf eine bestimmte Sache, auf eine bestimmte Fähigkeit. Und deshalb ist die erste Aufgabe, um unsere Gesellschaft, um unser Denken, unsere Sprache zu dekarbonisieren, ist eine Bildungsreform – unbedingt.
1: Ein wunderschönes Schlussplädoyer. Herzlichen Dank, Lukas Berfus, für das auch schöne danke. Gespräch.
0: Merci. Danke.